0: Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast di tập lớn của mình Nếu bạn nào mà được vừa rồi theo dõi mình trên Facebook hay là Instagram thì chắc là các bạn cũng biết mình mới nhận được một cái tin vui siêu to khổng lồ Vào cái thứ hai ngày 11 tháng 4 là ngày lễ tốt nghiệp chính thức của mình Thực chất thì mình đã tốt nghiệp đại học từ tháng 6 năm ngoái rồi nhưng mà đến tận tháng 4 năm nay thì mình mới được tổ chức lễ tốt nghiệp bởi vì là Covid ấy. Trước cái ngày lễ tốt nghiệp diễn ra hai ngày Thì mình đã không có ý định là mình sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của mình rồi Bởi vì là bằng thì mình đã nhận trong tay rồi Thế nên mình nghĩ là đi dự lễ nó cũng chỉ là hình thức thôi Chứ nó cũng chẳng có gì đáng tự hào cả Thế mà linh tình thế nào thì mình đã đến dự lễ tốt nghiệp của mình Vì nghĩ rằng là thôi thì cả đời người cũng chỉ có một lễ tốt nghiệp thôi Mình cứ đi đi không sau này lại tiếc khi mà bắt đầu tổng duyệt cái lễ tốt nghiệp thì bà hiệu trưởng có đứng lên bục và nói là bạn nào mà ở trên bảng tên có một cái hình ngôi sao thì sau khi mà lên sân khấu nhận bằng thì hãy quay về hàng ghế đầu tiên và ngồi thay vì là quay về chỗ ngồi ban đầu. Mình mở ra và thấy trên bảng tên của mình có một hình ngôi sao và mình đã kiểu tim đập thình thịch luôn và không biết là chuyện gì đang xảy ra và không biết là cái ngôi sao này nó có ý nghĩa gì. Đến phần trao giải thì tất cả những bạn ngồi cùng mình trên hàng ghế đầu đều lần lượt được sướng tên lên để lên nhận một cái giải thưởng gì đấy Còn mình thì vẫn ngồi lẻ loi, mong mỏi một cái điều gì đó mà đến bản thân mình còn chẳng biết là mình đợi cái gì Cuối cùng thì đến một cái giải thưởng cuối có mang tên là Gold Medal for Academic Excellence thì để dành tặng cho một cái bạn sinh viên có tổng điểm tổng kết cao nhất toàn khóa và lúc này tên mình được sướng lên thế nhưng mà người ta đọc tên mình như kiểu là Phu Li Hoa xong mình kiểu là trời ơi, nhỡ đâu không phải là mình mà là một đứa Trung Quốc nào đấy chẳng hạn và rồi mình tự nhủ là thôi, nghe nó cũng hơi giống tên mình đấy, nên là mình cứ lên sân khấu nhận thưởng. Nếu mà không phải giải thưởng của mình thì mình cầm, mình chạy đi luôn, chắc là cũng không sao đâu. Thế nhưng mà không, đúng rồi, đó là tên mình các bạn ạ. Mình đã được tốt nghiệp đại học với danh nghĩa là thủ khoa, có điểm phải cao nhất toàn khóa. Trường mình thì đương nhiên cũng không phải là Harvard hay là đại học danh giá gì để mà bản thân mình nghĩ là bản thân mình là một thiên tài xuất chúng hay là một nguyên thủ quốc gia. Trường mình cũng chỉ là một trường chuyên đào tạo về ngành khách sạn Cũng tự hào để nói là trường mình là trường khách sạn top 1 châu Á Thái Bình Dương mình biết là cái việc mà mình trở thành thủ khoa nó không chứng minh là mình tài giỏi và thông minh đến như thế nào nhưng tự bản thân mình cũng hiểu được cái chức danh này nó có ý nghĩa như thế nào đối với mình và đặc biệt là mẹ mình bởi vì mình đi du học với danh nghĩa là một du học sinh không khá giả bố mẹ đã phải vay mượn tiền để mình có thể chinh phục được giấc mơ và bản thân mình cũng đã phải bán mặt cho đất và bán lưng cho trời để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống trong quá trình mình đi du học bởi vì là mình cũng chỉ mang chức danh là một sinh viên quốc tế và phải cạnh tranh với những bạn sinh viên bản địa những người mà Họ không những có lợi thế về ngoại ngữ Mà họ còn có lợi thế về tất cả các sự hỗ trợ khác Từ chính phủ của nước họ Bởi vì là mình đạt cái danh hiệu thủ khoa Sau khi đã trải qua 3 năm ở đất khách quê người Vật vã tập làm người lớn Trải qua những cái đợt khủng hoảng khác nhau Thì mình mới hiểu được rằng là mình đã làm tốt đến như thế nào Và may mắn thay Thì mẹ mình đã có mặt ở trong cái buổi lễ tốt nghiệp của mình Chứng kiến cái giây phút mình Đứng lên sân khấu và nhận cái huy chương vàng Cho sự lao động nỗ lực hăng say Của bộ não của mình Và mình sẽ dành cái tập podcast ngày hôm nay để có thể chia sẻ cái niềm vui này tới mọi người. Nhưng đồng thời thì cũng để kể lại cái quá trình mình đi du học. Và hy vọng rằng là các bạn trẻ là nghe cái tập podcast ngày hôm nay cũng sẽ không ngừng phấn đấu để có thể chinh phục cái ước mơ của bản thân mình. Cho dù là chúng mình có thiệt thòi đến thế nào đi chăng nữa thì thật ra là mình cũng muốn nói trước là mình không muốn dành cái tập podcast này để kể lể cái sự khó khăn của mình và tìm kiếm sự thương cảm từ mọi người mình cũng chỉ muốn chia sẻ cái hành trình du học của mình để các bạn có được cái nhìn khác về cuộc sống du học đặc biệt là cuộc sống du học của những bạn mà gia đình không có điều kiện và để những bạn nào cũng đang vật lộn về chuyện học hành và cơm áo gạo tiền thì các bạn cũng có thêm động lực để tiếp tục cái cuộc hành trình này mình đi du học thì cũng có được học bổng, nhưng mà trường mình cho sinh viên quốc tế học bổng rất là ít nên coi như là mình đi du học tự túc đi. Cái ngày mà mình nặng nặng đòi mẹ cho đi du học thì cũng là cái ngày mà mẹ mình đi vay mượn khắp nơi để có đủ vài trăm triệu, nhét vào cái tài khoản tiết kiệm để chứng minh tài chính. Mẹ mình nói là ngày nào còn có người cho mẹ vay thì ngày đó mẹ còn lo được cho con đi du học. Biết là mình đã rất là lo lắng nên là câu sau mẹ mình nói chêm luôn là sau này con đi làm rồi trả nợ cho mẹ cũng được. Cô bé 17 tuổi hồi đấy thì với cái máu đi du học nước ngoài thì vẫn cứ nghĩ là cái giấc mơ du học về rồi sau này có thể kiếm tiền giàu có để trả nợ cho mẹ. Nó nằm trong tầm tay, nó dễ như việc đi ra chợ mua vài cái bó rau thôi ấy. Và thế là mình lên đường đi du học, chưa biết là học được cái gì hay, chỉ biết là mình đã gánh một khoản nợ vào năm mình 17 tuổi. Mình sang Úc vào năm 17 tuổi khi mới hoàn thành lớp 11 ở Việt Nam nên mình đã phải học 6 tháng dự bị, ngồi trong cái căn phòng gác mái, không có cửa sổ, mình cũng chẳng có cái quạt điện nào, dưới tiết trời 36 độ thì mình mới hiểu được cảm giác đi du học nó khó khăn như thế nào. Nóng quá nhưng mà mình lại chẳng muốn bỏ tiền của bố mẹ ra để mua một cái quạt về dùng. Hồi đó thì tối nào mình cũng sẽ phải lên YouTube để cố gắng học nói và cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Ngày nghỉ thì một phần vì nóng quá nên là mình cũng ra thư viện để ngồi và cố gắng đọc sách tiếng Anh để có thể tăng khả năng đọc hiểu. Vì hơn ai hết mình hiểu được rằng là khả năng ngôn ngữ của mình vẫn còn rất non trẻ và mình khó có thể nào cạnh tranh được với các bạn bản địa. Sau 6 tháng học dự bị thì mình đã chính thức chương trình học đại học của mình và năm mình 18 tuổi Bước vào trường thì mình đã bị ngợp bởi vì là ai cũng mặc vest nhìn rất là chuyên nghiệp và tự tin Còn mình thì vẫn mặc áo phông quần legging và ăn nói ấp a ấp úng Mình tự nhủ là làm sao mà mình có thể sinh tồn và cạnh tranh được Khi mà sinh viên ở đây ai cũng giao tiếp rất là lưu loát và quá là chững trạng Còn mình thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi Bởi vì hồi đấy mình là một trong những bạn trẻ tuổi nhất ở trong cái trường đấy Nhưng mà cái máu chiến của mình thì nó vẫn luôn hừng hực trong tim Cho dù mình có tự ti và nhút nhát đến đâu Thì mình vẫn tìm hiểu tất cả các thể loại thành tích và cơ hội có ở trong trường Và mình đặt mục tiêu cho bản thân là mình phải đạt được tất cả những thành tích đó thì mình mới chịu được Sau tháng đầu tiên mình ở trường thì trôi qua khá là suôn sẻ bởi vì cái việc duy nhất của mình chỉ có đi học thôi. Kỳ đầu tiên thì mình đã vượt qua cái nỗi sợ phải nói trước đám đông để có thể phát biểu trước toàn trường và huy động bầu cử để mình trở thành thành viên của hội đồng học sinh của trường. Nhờ đó mà cái sự hướng nội của mình nó đã bị bẻ cong và mình đã tập cách sởi lời và tự tin hơn trong giao tiếp. Vì học trong trường khách sạn thì cái việc học tốt lý thuyết không là chưa đủ mà điểm phẩy của mình nó còn nắm rất nhiều ở các môn thực hành nữa. Đây chính là những cái môn mà khiến đêm nào mình cũng thao thức vì không biết là làm thế nào để mình có thể vượt qua nổi nó. Hồi ở Việt Nam thì mẹ mình còn luôn cho rằng mình là một đứa rất đoảng và có phần lề mề nữa Nên là mình mặc định là nếu mà mình đi phục vụ người khác thì chắc là người ta chịu hết nổi và người ta phải đứng lên và phục vụ mình luôn Chưa kể thì mình lại còn là một đứa rất là ít nói và kiểu hướng nội Thế nên là khi mà bắt đầu học kỳ thực hành của mình thì mình đã run cầm cập Nhưng mà vẫn phải cố gắng dùng hết nội lực để có thể nói nhiều và cười nhiều với mọi người Cuối tuần nào thì mình cũng tình nguyện làm thêm ca ở trường để có thể luyện tập cái kỹ năng phục vụ ngành khách sạn của mình Từ một đứa mà mình đã phải vào phòng tâm lý của trường vì quá stress về các môn thực hành thì mình đã trở thành học sinh duy nhất đạt tất cả các điểm high distinction cho các môn thực hành và giành được phần thưởng Hospitality Professional dành cho học sinh xuất sắc nhất trong kỳ học thực hành. Đó là cái dấu ấn đầu tiên trong cái năm học đại học đầu tiên của mình. Sau cái năm đầu học đại học thì mình đã hiểu được rằng là sẽ chẳng có một ai làm tốt một thứ gì đó nếu họ không bỏ công sức và công việc mà họ đang làm. Một khi mà người đó bỏ 200% sức lực của họ so với những người xung quanh người ta chỉ bỏ 100% công sức thì họ chắc chắn sẽ thành công và nổi bật ngay cả khi xuất phát điểm của họ chỉ bằng con số không. Kết thúc năm đầu đại học thì cũng là lúc mà kỳ thực tập đầu tiên của mình ập tới. Mình vốn dĩ là học ở gần Sydney nhưng mà kỳ thực tập của mình lại nằm ở Perth, là cách Sydney khoảng 4 tiếng bay. Thế là cô bé 18 tuổi ngày ấy lại gói ghém hết đồ đạc và lặn lội một mình qua một thành phố mới, ổn định lại cuộc sống từ đầu. Hồi đó trong đầu mình không có một cái gì khác ngoài chữ tiền. Kỳ thực tập này đó là cái cơ hội để mình có thể kiếm tiền và trang trải học phí cho kỳ học tiếp theo. Sau hai tuần mình ổn định cuộc sống tại thành phố mới, thì mình đã thức hàng đêm để viết CV và giải khắp mọi nơi với hy vọng là mình có thể kiếm được công việc thứ hai ngoài giờ làm chính của mình. Và cuối cùng thì mình đã làm bốn công việc cùng một lúc trong suốt 6 tháng. Công việc lúc đó của mình thì cũng chẳng có gì cao sang đâu, cũng chỉ là nhân viên chạy bàn với mức lương cơ bản, đôi khi là còn dưới cả mức lương trung bình nữa. Trong suốt 6 tháng thực tập thì mình đã làm tổng cộng hơn 1.300 giờ làm, có duy nhất 4 ngày nghỉ và mình đã tiết kiệm để có thể trả đủ học phí cho một kỳ học. Đó là cái cảm giác hạnh phúc nhất mà một cô bé 18 tuổi có thể nghĩ đến Nhưng đó cũng là những cái giây phút tủi thân và cô đơn nhất mà một cô bé 18 tuổi có thể trải qua Đấy là cái chuỗi ngày mà mình chỉ có ngủ 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày Và số giờ còn lại mình chỉ dùng để đi làm Đã có những ngày mình nằm trên giường mà mình không còn cảm giác nổi là tim mình nó đang đập Mình mệt đến cái nỗi mà mình có không cảm nhận được cái sự mệt mỏi của cơ thể mình nữa Mình cảm nhận là não của mình nó có không ý thức được rằng là cơ thể mình nó đang cảm thấy như thế nào Từ một cô gái là tiểu thư, dù nhà không giàu nhưng mà chẳng phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, trở thành một đứa lăn lộn đi khắp trốn cùng nơi chỉ để kiếm vài đồng tiền lẻ ở nơi đất khách quê người với hy vọng là có thể đỡ đần bố mẹ trong số tiền học phí sắp tới. Dù hồi đó mình rất là tủi thân, mình rất là mệt mỏi và dù vất vả, nhưng mà sau tháng thực tập đã đem lại cho mình rất nhiều trải nghiệm sống và giúp mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Sau khi kỳ thực tập kết thúc thì mình đã quay về trường và được nhận học bổng để trở thành mentor cho các bạn học sinh khóa sau. Đồng thời thì mình lại tiếp tục đi làm thêm gần trường bên cạnh cái công việc mentoring để có thể kiếm thêm tiền và thu nhập cho cái việc học sắp tới của mình. Cuộc sống hồi đó của mình thì cũng sẽ chỉ có đi học, đi làm mentor và đi làm thêm và cố gắng duy trì cái đam mê làm Youtube của mình. Dù cho bản thân mình tủi thân vì mình không có được một cuộc sống dễ dàng như các bạn khác, có được cái sự chu cấp từ bố mẹ, thì mặt khác mình cũng đã rất tự hào về bản thân mình vì đã nỗ lực để có thể trang trải cuộc sống bằng chính đồng tiền mà mình kiếm ra. Năm 2 của mình thì cũng cứ tất bật như thế mà trôi qua thôi, cũng không có gì nhiều Nhưng mà mình cũng đã có những cái giai đoạn mà mình trải qua những cái cơn khủng hoảng khi mà Covid ập tới và tất cả các bạn của mình về nước, còn mình thì vẫn cố gắng cầm cự ở lại. Rồi năm 2 thì cũng là cái lúc mà mình chia tay cái mối tình 2 năm của mình. Cái thời điểm đó thì ban ngày mình vẫn cưỡng dậy để đi làm đi học, sáng thì vẫn phải cười tươi với khách rồi ban đêm về mình nằm trong phòng và khóc một mình. Đó là cái thời điểm mà mình thật sự biết thế nào là sự cô đơn khi không có bạn bè và người thân ở bên cạnh trong cái thời điểm mà sức khỏe về thể chất thì bị đe dọa Còn sức khỏe về tinh thần thì không được ổn định Có thể là đi du học thì mình cũng không thiếu một cái gì cả Nhưng mà tình cảm gia đình và bạn bè luôn là thứ mà mình khao khát Thế rồi thì năm hai của mình nó cũng trôi qua Và chúng mình sẽ chuyển sang năm thứ ba năm thứ ba thì là cái thời điểm mà mình lại phải di chuyển môi trường sinh sống một lần nữa. vốn dĩ là hai năm đầu mình học trên núi và campus của mình đã có tất cả mọi thứ nên mình chẳng phải lo lắng bất cứ cái gì về cuộc sống hàng ngày cả. năm thứ ba là lúc mà mình chính thức phải chuyển xuống Sydney để học và thực tập. kỳ thực tập thứ hai của mình thì mình bắt đầu làm các vị trí cao hơn và trở thành giám sát hay là quản lý nhà hàng. lại là kỳ thực tập thì nó lại là thời điểm để mình bắt đầu bán sức để có thể kiếm mấy đồng tiền lẻ để nộp học cho kỳ học tiếp theo. mình lại tiếp tục hai công việc cùng một lúc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm lúc này thì mình không chỉ có là nhân viên sách mong đến đi làm hoàn thành nhiệm vụ rồi mình đi về mà mình đã làm hai công việc đều là supervisor nghĩa là mình đều mệt về thể xác và tinh thần và mình phải chịu mọi trách nhiệm xảy ra trong cái shift đấy nhân viên clock out đi về hết rồi thì mình vẫn phải cặm cụi ngồi đấy đếm tiền và làm sổ sách đến khi nào mà đếm đủ tiền cho nhà hàng thì mới được đi về mình nhớ có những đêm cái lúc mà mọi người đã làm xong hết rồi là đã 11 rưỡi đêm rồi Đến lúc mình đếm tiền mình đếm thiếu mất 20 đô Và mình đã phải ở lại thêm 45 phút nữa chỉ để kiếm ra là tại sao lại bị mất thiếu 20 đô đấy Và có khi mình phải đếm tới 10.000 đô tiền mặt chỉ để tìm ra cái lỗi sai 20 đô đó Những cái lúc như thế thì cái khát vọng được giàu sang, được khởi nghiệp nó lại càng cháy bỏng trong mình Nhìn doanh nghiệp người ta phát đạt, mình đếm tiền gãy cả đốt ngón tay Thì cũng là lúc mà mình biết là mình phải cố gắng hơn nữa để một ngày mình có thể làm chủ chính cuộc sống của mình Đóng cửa nhà hàng thì mình lại lết chân ra bến tàu Mình đúng là mình lết chứ không Mình không thể nào mà đi bộ được nữa Tại vì chân mình nó quá mỏi rồi Nhiều hôm mệt quá thì mình ngồi phết luôn xuống sàn Và chờ những cái chuyến tàu và chuyến xe buýt cuối cùng Để có thể về nhà Mệt quá rồi thì hai hàng nước mắt của mình cứ thế mà chảy dài trên má Mình thở dài và nhìn lên bầu trời Tự hỏi là bao giờ mình mới tự do Bao giờ mình mới giàu sang Bao giờ mình mới có tiền để mở doanh nghiệp như người ta cùng thời điểm đó thì cũng là lúc mà mình đứng trước áp lực ra trường. Cho dù là mình đã có cái chức trong ngành ngành mà mình đang làm, nhưng mình chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào cả. Mình cũng không thể cảm thấy thỏa mãn với những gì mà mình đang làm nữa. Mình lại tiếp tục lao đầu vào và đi tìm cái thứ gọi là đam mê. Mình lại tìm hiểu các ngành khác với giấc mơ có thể đổi ngành và đổi đời. Nhưng thực tại lại tát vào mặt mình là mình chỉ là một cô bé sinh viên quốc tế thôi. Mình đâu có thể làm được những thứ mình thích bởi vì là mình không có visa, mình không có quốc tịch và mình không có chi phí để có thể trang trải khi mà mình học thêm một cái tấm bằng đại học nữa và mình cứ thế ngậm ngùi tiếp tục bán sức đi làm để kiếm tiền học cho xong đã rồi mình tính sau. Kỳ cuối cùng mình quay lại học thì cũng là lúc mà chính phủ Úc cho du học sinh làm không giới hạn Và thế là mình đã tận dụng cơ hội này để có thể đi làm full time trong lúc mà mình cũng đang đi học full time Cái thời điểm đó thì đã có những tuần mình làm tới 45 tiếng một tuần Mình không có đủ thời gian để học đến nỗi mà mình phải học lecture ở trên xe buýt sau khi mà mình di chuyển từ chỗ làm về nhà Và mình phải ngồi ngoài công viên để tranh thủ học nhóm sau mỗi giờ làm Bởi vì là nếu mà mình chờ đến khi về nhà thì mình sẽ không kịp giờ để họp với các bạn mình đã phải thức đêm đến khi mà mình gục trên bàn để hoàn thành mấy bài report, rồi sáng hôm sau dậy từ 5 giờ sáng để tiếp tục đi làm. Khi cái kỳ học cuối cùng kết thúc thì cũng là lúc mình gửi về Việt Nam khoản tiền đầu tiên để có thể hỗ trợ bố mẹ mình trả nợ. Khi mình ấn cái nút gửi tiền thì cũng là lúc mà mình úp mặt xuống gối và oà khóc. Mình khóc bởi vì là cuối cùng cái gánh nặng tài chính 3 năm học đại học của mình nó cũng đã phần nào vơi bớt đi rồi. Đôi vai của mình lúc đó vẫn mỏi, đôi chân của mình nó vẫn tê sau những cái giờ chạy bàn, nhưng mà tâm trí của mình đã phần nào thanh thản hơn bởi vì mình biết là mình đã vượt qua 3 năm khó khăn đó. Cái việc học đại học thì thật ra nó không quá khó khăn với mình, nhưng việc vừa đi học vừa đi làm để có thể trang trải cuộc sống ở nơi đất khách quê người chính là cái hành trình mà mình không bao giờ có thể quên được. Cái ngày mà cái tên của mình được sướng lên và nhận huy chương vàng cho thành tích học tập thì cũng là ngày mình biết là mình đã cố gắng đủ nhiều rồi. Tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ không dành để chia sẻ với các bạn cái cách mà mình học hay là bí quyết để có thể đạt điểm cao trên đại học như thế nào tất cả nội dung đấy thì mình đã làm trên YouTube rồi nên nếu bạn nào quan tâm thì mình có để link ở phần show notes tập podcast ngày hôm nay mình làm như là một cái trang hồi ký cho riêng mình về 3 năm vật lộn của mình ở úc với tư cách là sinh viên quốc tế đó là cái cuộc hành trình dù không dài nhưng nó đủ chông gai để khiến mình trưởng thành hơn sáng nay thì mình bước ra đường mình lại nhìn lên bầu trời và mỉm cười vì mình đã vượt qua chuỗi ngày chông gai đó cũng là cái bầu trời đó mình đã từng bước nhìn hàng đêm sau mỗi ca làm và tự hỏi bao giờ khó khăn nó mới qua đi và bây giờ thì mình đã có thêm mỉm cười tự hào về bản thân Vì đã vượt qua những khó khăn đó Dù cuộc sống của mình bây giờ vẫn chưa sung túc Vẫn chưa thoải mái và vẫn có những đêm Mình nhìn lên bầu trời và tự hỏi bao giờ mình mới hạnh phúc Nhưng phần nào thì mình đã vượt qua được Cái cửa ải đầu tiên trong hành trình tập lớn và đó là hành trình du học 3 năm của mình tại Úc Cảm ơn các bạn đã kiên trì Ngồi lắng nghe cái tập podcast ngày hôm nay 3 năm đại học của mình khép lại Thì lại là một trạng đường mới Trên hành trình tập lớn của mình Nó sẽ được mở ra Vì thế là các bạn hãy đón chờ những tập tiếp theo Trên kênh podcast của mình nhé Bởi vì là cái cô bé Genji này Vẫn còn nhiều tâm sự muốn chia sẻ với mọi người lắm Và thôi thì cảm ơn mọi người một lần nữa Vì đã lắng nghe podcast của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những tập podcast tiếp theo Trên kênh Genji Tập lớn bye bye